0: Hola, somos URB Digital Thinking y esto es Social Nerds, el podcast donde aprendes de marketing digital, redes sociales y trucos para tu emprendimiento digital. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de este delicioso y ahora un poco mejor editado podcast de Social Nerds. Con ustedes está Juancho Sierra, o sea, yo por aquí molestándolos nuevamente en estos eh, días. Eh, estamos eh, desde la ciudad de Medellín en esta oportunidad, hoy me estoy solo, pero no es obviamente el momento de no de olvidar pues, a todo mi equipo de URB y a toda la gente que se encuentra en diferentes zonas del país trabajando y dándole duro pues, a este tema del marketing digital. Hoy quiero compartir con ustedes unos unas datos, algo muy interesante, que fue parte de una conferencia que estuve eh, dando en la ciudad de Bucaramanga con el tema de las métricas eh, y qué debemos nosotros evaluar cuando desarrollamos eh, marketing digital en diferentes plataformas. Hay que entender también que en algunas oportunidades, de pronto, eh, eh, o se entiende que las empresas no todas tienen una página web, no todas tienen redes sociales, no todas tienen... Bueno, hay montones y montones y montones de, 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 de elementos que tener en cuenta y créanme que en esta presentación yo he tenido muy presente que cada uno de estos elementos es fundamental e importante que ustedes lo tengan en cuenta si van a desarrollar una campaña de marketing digital. Es importante que tengan todas las herramientas, no las que les tenga la competencia o que les exija su competencia, no las que les, les exija o les proponga su sobrino community manager, sino las herramientas que realmente su empresa necesita y tiene tiempo y, y dedicación para explotar, para que realmente el proceso funcione. Es decir, muchas veces a veces llegan esos asesores eh, de marketing digital y te dicen, eh, o estos sobrinos community manager, no, vea, ¿yo sabe que Yo le hago una página web, yo le hago unas redes sociales, yo le hago el Facebook, Instagram, el Twitter, no sé qué. Y capaz que su negocio, en la etapa en la que está, no necesita realmente, por ejemplo, eh, no necesita, por ejemplo, una página web. O no necesita, por ejemplo, Facebook. O no necesita Instagram. Créanlo. A veces ese tipo de cosas pasan. Y llegan y les proponen cualquier cantidad de cosas y la gente cae como una huevona y realmente piensa que, que esto, es, esto es listo. Pongamos una página web y ya tengo que ver millones. Porque también ahí pasa que hay mucho desconocimiento desde el punto de vista del empresario que lo que hace es finalmente terminarlo, terminarlo de hundir basado en una muy mala experiencia y muy mala asesoría por parte del sobrino Community Manager. A estos tipos yo los quiero, yo los quiero eh, ayudar a que por favor a estos sobrinos Community Manager, a que por favor se salgan del mercado no, yo no, o, o por lo menos especialicen y no ofrezcan mentiras y no le vendan mentiras a la gente. El sobrino community manager es, me refiero, para otras personas que no nos han escuchado este término, ese sobrino community manager es la persona de confianza, de pronto el gerente, el que sea, que es el, literalmente viene el sobrino del sobrino, el primo, el hermano, el chiquito de la casa, que es muy bueno en Facebook, es muy bueno en redes, que publica, pero pues, el tipo realmente no tiene ni idea de estrategia. Yo no estoy diciendo que tenga que tener una carrera profesional ya y con todos los todos del mundo. De hecho, soy, una, soy un enemigo del tema de los títulos. Pienso que sí se tiene que educar, que sí tiene que tener cierta experiencia, que sí tiene que ir a ciertas instituciones donde eh, aprenda o si Hombre, hagas un curso en línea. Hagas un curso en línea. Hagas un curso en línea y no, hombre, no tumbe a la gente. No tumbe a la gente. Esto, esto realmente es tenaz aprendan todo lo que tienen que hacer y cuando se den cuenta lo requete complicado que viene a ser el marketing digital, se van a dar cuenta que no pueden cobrar, no sé, los 200 dólares o 300 dólares o 600 dólares que tienen mensualmente, pero que realmente no los están haciendo valer. Y también que no le cobran a los empresarios el dinero de las redes sociales, que sean los empresarios que pongan una tarjeta de crédito y por favor no les quiten esa platica. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque ahorita en la conferencia hasta que les conté, tuve muchos, eh, muchas personas se acercaron a mí y encontraron o me contaron esa mala experiencia que habían contratado tipos de esta categoría que lo que hacían era pedirle la plata a las redes sociales y lo que hacían era me la en cositas y, y nunca realmente les hacían ningún tipo de anuncio. A mí eso me duele, a mí eso me molesta, a mí eso me emberraca en la vida. Y pienso que se puede mejorar, pero sobre todo es la conciencia del empresario de que sepa a quién le está realmente contratando un producto o un servicio digital. Para eso, quiero empezar una serie de, 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 de o dar una serie de tips que estarán buenísimos en el tema de la métrica, porque ahí es donde empieza todo este proceso. Resulta que los empresarios no tienen ni idea ni siquiera qué medir. No voy a hablar del sobrino community manager más, voy a hablar del empresario. Como les digo, el empresario no tiene ni idea si tiene que medir el qué, el, 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 los seguidores, bueno, ¿qué, qué, es lo que se, qué es lo que realmente se mide. Así que les tengo todos los datos acá. La primera o el primer dato que usted tiene que medir, aprovecho y tome apunte. El primer dato que usted tiene que medir es básicamente el valor del tiempo de vida del cliente. Se conoce como el LTV. ¿Qué significa el LTV? poder analizar cada uno de nuestros clientes y saber cuánto dinero nos han dado o cuánto dinero cu le han invertido a nuestro negocio, a nuestra vida, a nuestro, a nuestros productos, y realmente entender si esta persona, si esta persona eh, tiene, digamos, una afinidad muy precisa con ciertos tipo de productos, cierto tipo de, producto, cierto tipo de, de marca, pero es una más el multimarca, o cuánto dinero he invertido para yo simplemente tener una escala de cuáles son los clientes que más me compran o que los, los que me compran. A mí eso me parece supremamente importante y de hecho es la métrica número uno de todas y son las métricas que nadie mide. No todo el mundo conoce este término. Ese término se llama LTV o valor del tiempo de vida del cliente. La segunda métrica la que vamos a hablar es algo que se llama, cuando tienes una página web, eh, tienes algo que se llama las tasas de rebote. ¿Qué es la tasa de rebote? Si tienes una página web, por favor te recomiendo que instales un Google Analytics y logres eh, eh, hacerle un seguimiento, siempre conéctate, revisa cómo va esto y puedes revisar, por ejemplo, tu Google Analytics, cómo funciona, cómo lo tienes, cómo lo cómo, cómo, qué tanto data te da, y revises este tema. tasa de rebote es que, ¿cuántas personas entran a tu página web y literalmente se van sin hacer ningún tipo de acción? Que, no sé, ellos debieron haber entrado a, no sé, debieron haber entrado a... A, no sé, a las noticias, alguna cosa, pero esta persona no hizo absolutamente nada. Entonces se fue. Esta persona que entra y se va, esta persona que entra y se va, se le conoce como eh, tasa de rebote. Esa es la tasa de rebote a la que quiero que ustedes analicen, busquen y revisen siempre en su, en su analytics. Y alguien me preguntaba, bueno, Juancho, ¿y cuál, ¿cuál debe ser el número ideal de tasa de rebote? Bueno, eso depende también de mucho en el momento en, en el momento en el que esté la compañía, en el momento que estén andando. Pues, por supuesto, los primeros meses de la compañía va a ser muy alto la tasa rebote, 70, 80% que las personas entran y no saben qué hacer. La idea es que en tu publicidad empieces a decir a la gente, bueno, ¿cuál es la idea? También es importante, por ejemplo, que pongas un chat para evitar esa tasa rebote tan alta para que la persona, listo, al menos no sabe qué hacer, al menos pregunte. Porque recuerde que al menos una y tan solo una de cada 100 personas pregunta o hace algún tipo de acción en una página web. Las otras 99 se pierden. Por eso es bueno tener un chat. La tasa de rebote realmente es difícil. Yo, por ejemplo, tengo algunos clientes en la agencia que tienen tasas de rebote de 5, de 8, de 10%. Tenemos de 60, tenemos de 70, tenemos de 80 pero obviamente lleva una marca ya que lleva un tiempo y han hecho un trabajo de salud importante, esta tasa de rebote no debería superar por lo menos el 20%. Eso es solamente un número difamando. Obviamente aquí hay muchas eh, eh, personas mucho más expertas eh, que nosotros en este tema. Podrán tener sus propios números, pero dentro de nuestros propios números en la agencia, nosotros siempre trabajamos con una tasa de rebote que al menos no supere el 20%. El tercer, la tercera métrica que es supremamente importante eh, que ustedes tengan en cuenta es algo que se llama las búsquedas de la marca. ¿Cuántas veces están buscando su marca en Internet? ¿Cuántas veces han encontrado la marca en Internet? Los links y eso. Y a veces creemos que solamente con el, con el AdWords podemos obtener esta información y no, lo, y no, y no realmente no funciona. Existe un, un, un elemento, una, un plugin que se llama el Google Search Console o la consola de búsqueda de Google, la cual se conecta directamente desde tu página web a la Google directamente y Google empieza a hacer un, una, un análisis eh, punto a punto de básicamente toda la información que existe en Google de nuestro sitio basado en el tema de reconocimiento de marca y notoriedad. ¿Qué tanto efecto está teniendo esto? La idea es que esa cifra todos los días y todos los meses vaya en aumento y que la marca obviamente se dé a conocer. Pero pues obviamente eh, todo esto va a depender de que tú le tengas instalado a tu sitio web el Google Search Console. Listo. Si ya tenemos página web, digamos que esas serían las, las métricas de página web. Pero ¿cuáles serían entonces las métricas de redes sociales? Las métricas de redes sociales. La primera métrica de red social debería ser el engagement no es lo me gusta, no es lo me encanta, no es nada de eso, sino el engagement. ¿Qué es el engagement? Es la métrica de las redes sociales la que más buscamos nosotros cuando hacemos alguna campaña. Este engagement es como la afinidad de las personas. Se calcula básicamente por publicación, o por digamos, se calcula por publicación, por periodo, periodo de tiempo específico. Así también podemos nosotros calcular, eh, digamos, una publicación dentro de un periodo de tiempo específico o, o, o algo muy concreto de esta manera nosotros podemos tener cuál sería el engagement en esta etapa de tiempo ese engagement básicamente cómo se calcula se calcula aunque ojo Google Analytics eh, perdón Facebook Analytics fanpage Karma Social Insider cualquier cantidad de software de que existen de de analíticas el dato te lo calcula directamente pero si ustedes lo quisieran calcular, es muy sencillo. Básicamente, para calcular el engagement de una publicación, dividimos el total de interacciones. Ojo con eso. Dividimos el total de interacciones con la, publica con la publicación. ¿sí? Entre el número de seguidores del canal y se multiplica por 100. Entonces, imagínense ustedes una publicación que tiene, no sé, por ejemplo, eh, 200, interacciones, 200 interacciones y tienes mil seguidores. Tu engagement es un desastre. Pero si tienen los mismos, las mismas interacciones y tienes, no sé, 1.500 seguidores, estás extremadamente bien. ¿Sí me entienden? Entre más seguidores tengan, la tasa de engagement puede hacerse menor porque se calcula sobre esa base. Entonces, la idea y lo lógico es, si ustedes tienen muchos seguidores, supuestamente tendrían muchas interacciones porque supuestamente... Sus redes sociales son fantásticas y la tienen reclara y las personas están súper conectadas. Tienen un engagement súper alto, entonces estaría muy bien. Entonces tengan cuidado, entre más seguidores, su tasa de engagement va a ser menor o va a ser mucho más compleja de llegar arriba si no estás desarrollando contenido que valga la pena. La siguiente métrica que quiero que ustedes analicen es básicamente el tráfico de referencia a redes sociales. Es básicamente la métrica que se refiere a la cantidad de visitas que llegan a nuestra página web procedente de redes sociales. Yo quiero saber cuántas personas vinieron de qué red. Básicamente hay que analizar y aislar el porcentaje total de visitas que nos están ofreciendo cada una de estas redes. Eso es muy bueno porque podemos usar el tráfico de referencia como un indicador de la efectividad de nuestra presencia en las redes y también podríamos vincularlo básicamente a conversiones y otras acciones de nuestra web. Hasta ahí en el tema de redes sociales. Fíjense que yo aquí no hablé de los me gusta. ¿Sí? No tiene nada que ver los me gusta. Ya les he dicho muchas veces, de hecho, el video podcast que hicimos la semana antepasada con Aura aquí desde Medellín, eh, en una sola hora tuvimos 25 mil personas orgánicas eh, con, o sea, que, que vieron el anuncio, o, o, ni siquiera era anuncio pago, era anuncio orgánico de que estábamos transmitiendo 25 mil personas orgánicas. Vamos a cambiar de métrica. Nuestra siguiente métrica va a ser las métricas de emailing. Por cierto, ustedes sí manejan emailing, ¿cierto? Me imagino que van a estar manejando emailing. Por favor, cuidado con eso. En el correo electrónico, si tenemos eh, emailing y estamos trabajando con MailChimp, el primero de los, perdón, la primera de las métricas que ustedes deberían analizar es el porcentaje de bajas, es decir, cuántas personas se desuscriben de sus listas de correo. Ojo, el porcentaje de bajas es como, como el promedio de usuarios que deciden dejar de forma eh, eh, permanente tu lista de correo electrónico, no sé, tras un envío específico, enviaste algo y no, no sé, algo les pasó no les gustó. ¿Cómo lo calculamos? Es muy simple, aunque la herramienta, como ponemos en este caso Mailchimp, que es el que usamos nosotros, nos da esa herramienta, eh, nos da, perdón, nos da esa data, básicamente ustedes lo pueden calcular dividiendo el número de usuarios que se dan de baja entre el total de personas a las que se le envió el correo electrónico y se multiplica por 100. Entonces, como regla general, el porcentaje de bajas no debería, en teoría, no, super, o, no superar el 2%. Si hay algún envío que exceda ese porcentaje, realmente tendríamos que ver qué es lo que está fallando. Ya sea porque el contenido estuvo mal, la audiencia estuvo mal escogida, la base de datos estuvo mal, algo ocurrió. Tengan mucho cuidado y que ese porcentaje no se le vaya a subir, por Dios bendito, de más del 2%. ¿Cuál sería la otra métrica que vale la pena analizar? Anoten, índice de crecimiento de suscriptores. Es decir, esa, esta es la métrica de índice de crecimiento de suscriptores que sirve para tener controlada la evolución de nuestra base de datos de correo electrónico. Ojo, lo ideal es que vaya aumentando de manera constante, pero sobre todo tenemos que tener presente que la calidad de los suscriptores es lo más importante. Deben ser, ojo, que, de, ojo, 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 que deben ser personas que encajen en nuestro perfil de cliente ideal y que realmente estén interesadas en los contenidos que vamos a ofrecerles. Si no, no tienen ninguna gracia. Ahora tenemos las métricas que deberíamos evaluar en el SEM. ¿Qué vamos a hacer con el SEM? Vamos a analizar lo primero, es el índice o el nivel de calidad. Bueno, probablemente ustedes saben que es la métrica más importante que tiene su cuenta de Google Ads. Si ustedes revisan, ustedes van a encontrar una cosa que se llama el nivel de calidad. ¿Qué es el nivel de calidad? El nivel de calidad mide cómo, qué, qué tan buena es una experiencia de un usuario con un anuncio. Cuanto más alto sea el nivel de calidad de un anuncio, más facilidades te va a poner Google y Google obviamente va a ser mucho más eh, lapso contigo, te va a indexar más páginas y sobre todo el clic para ti va a ser económico, te va a premiar. Recuerda que hay que tener calidad en el anuncio, calidad en la página de destino eh, y que tengas muy buen SEO en tu sitio web. ¿Cuál sería la otra? Anoten esta, cuota de impresiones. Ojo con esta, cuota de impresiones. Hombre, esta, esta métrica es la que te ayuda a saber si tus anuncios realmente se están viendo lo suficiente. La cuota de impresiones es el porcentaje, digamos, el porcentaje de impresiones que reciben tus anuncios en comparación con el público total que podrían conseguir. Ojo, y se calcula, escuchen esto, dividiendo las impresiones entre el total de impresiones aptas. Ok, en el caso, digamos, de la cuota de impresiones, que esta cuota de impresiones sea muy baja, y que la mayoría de los casos se puede solucionar, es simplemente aumenten la puja por el clic o aumenten básicamente el presupuesto de campaña. Se soluciona en la mayoría de los casos. Bien, tengan en cuenta que tienen que haber tenido ustedes una muy buena o muy buen puntaje en el nivel de calidad. Y la otra métrica que tendríamos en el caso de es ¿cuántas conversiones hay? Hombre, pues muy sencillo. El número de conversiones es la que te ayuda a medir el éxito de los anuncios. Esto es lo que nos indica básicamente cuántas ventas se han conseguido, cuántas conversiones se hicieron, porque hace la conversión, no sé, también puede ser dejar los datos, gracias a, esta, a estos anuncios. Hombre, por supuesto, eso es solo parte de la historia, ya que, que para calcular el ROI completo de campaña en Google Ads, también necesitas saber cuál es el valor básicamente que ha tenido esta conversión. ¿Cómo vamos hasta ahí? Perfecto, listo. Una mini pausa cambien la hoja, vayan para el otro lado, porque seguimos con otras que están importantísimas y son las métricas SEO. ¿Qué vamos a hacer con las métricas SEO? Primero, que tu palabra clave esté en el top 3. Eso hay que evaluar lo importante. Las tres primeras posiciones de Google básicamente se llevan el 85% de los clics. Así que si tu web no está en esos clics o en ese 85%, olvídense que tu estrategia de SEO le va a funcionar esta, esta métrica básicamente te indica si lo estás consiguiendo o no y cuáles son las palabras con las que ha logrado posicionarte, revísalas analízalas, cámbialas haz lo que tengas que hacer pero nunca te me cuelgues listo, y en el SEO que lo otro que hay que revisar, el total, de, el total de tráfico total de tráfico ¿anotaron? total de tráfico, sigo el número total de visitas de usuarios únicos que han llegado a tu sitio web de manera orgánica, es decir, a través de los buscadores o, a través, o, o que hayan escrito directamente en el navegador y básicamente se les, conoce, se les conoce como el total de tráfico SEO. Lo lindo es que este tráfico SEO aumente al menos 10% mensualmente. Si esto ocurre estás teniendo un buen SEO y tienes una, es un indicador fabuloso de que las cosas las estás haciendo bien y esta va por último y esta va, eh, esta va de hecho oh, eh, con bastante recomendación porque resulta que en un evento aquí en Google eh, Google de Google aquí en Medellín estuvieron hablando con la gente eh, y les mostraron un promedio eh, de esto que les voy a contar se llama tiempo de carga del sitio resulta que las páginas en Colombia tienen un promedio aproximada de 13 segundos, de 13 segundos eh, de carga del sitio web. No está nada mal, o sea, no está mal. De hecho, la gente de Google decía, no, no está mal, pero hay que acelerarlo porque el promedio realmente mundial está sobre, ojo, 3 segundos. Cargar una página en 3 segundos, bueno, eso implica muchas cosas, que el teléfono es bueno, la conexión es buena, pero la página tiene que ayudar. Así que, aunque, la primera, pues, aunque a primera vista esta vaina nos pueda sonar medio raro, directamente de pronto tiene que ver más con la parte técnica o lo que sea, realmente el tiempo de carga, recuerden que vivo con perros, hola Pumba, hola Pumba, eh, el tiempo de carga en nuestra vez es la única métrica que realmente vale la pena tener en cuenta. Si tienes un buen SEO, esta, este, este, este tiempo de carga va a ser mucho más rápido. Y, el, y de hecho el motivo es que el tiempo de carga... Es uno de los factores más importantes a la hora de decidir si un usuario se queda en la página o no. Si, la, si el sitio carga eh, demasiado lento, los usuarios se maman, se aburren, se frustran y se van. Eso significa que se sube el porcentaje eh, que no queremos, que es el porcentaje rebote con el que nosotros empezamos este podcast. A mí, Juancho Sierra, me encanta acompañarlos en esta mañana, tarde o noche a la velocidad 2 o a la velocidad 1.51 que usted escucha este podcast que por supuesto sigan acompañándonos y que sigan recomendándonos porque hemos venido creciendo capítulo tras capítulo. Estaremos también próximamente con nuestro, eh, nuestro video podcast directamente por Facebook Live, en Social Nerds, eh, lo, eh, pueden encontrarlo. Tendremos nuestra página web, social, web eh, socialnerds.tv, está en producción, próximamente la tendremos. Y por supuesto, seguiremos contando con ustedes y con todo el equipo. Próximamente tendremos invitados Influencers, que no son pseudo-influencers Tenemos más gente de la oficina Más empresarios y muchas personas Porque nos acaba de llegar un equipo increíble Con el que vamos a poder trabajar este tipo de cosas Estamos muy contentos porque las cosas que vienen Más adelante, mejor dicho Yo sé que les van a encantar Recomiéndanos, ayúdanos Hagamos que este podcast sea un podcast grande Y que por supuesto muchas personas lo sigan conociendo Mi nombre es Juancho Sierra Fue un placer acompañarlos Y que tengan una muy deliciosa mañana, tarde y noche este fue un podcast oficial de URB Digital Thinking. Suscríbete a nuestros cursos en www.urb.com.co.